0: König. Bube. Dame.
1: Gast. Der Stephen King Reread Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des König Bube deiner Gast Podcast. Heute wollen wir mit euch über den ersten Turmband reden, nämlich über Schwarz. Und darauf freue ich mich schon ganz gigantisch. Und dafür habe ich mir wie immer Verstärkung geholt, nämlich wie immer den Jonas. Hallo. Wie immer den lieben Flo. Guten Abend. Und eine Gästin, die Tau. Hi. Bevor wir richtig anfangen und äh, die Tau vorstellen, wollte ich euch noch mal ganz kurz auf die Aktion King Gewinn hinweisen. Denn der liebe Kai hat uns äh, ja angeboten, zwei Romane zu verlosen. Und wenn ihr die haben wollt, es geht um Menschenjagd und Todesmarsch, dann ähm, folgt uns doch auf Twitter. Ich werde euch wie immer den Account entsprechend mit verlinken und schreibt uns mit dem Hashtag KingGewinn, dass ihr die beiden Bücher haben wollt. Und wir werden dann verlosen. Momentan gibt es nur einen Menschen, der mitmachen wollte. Also wenn ihr nicht mitmacht, dann kriegt es halt er. Ja, das soll uns ja auch recht sein. Außerdem wollten wir an der Stelle ganz kurz Werbung machen für den Podcast. Alle Bücher müssen gelesen werden. Vom Knochenmann. Ähm, der hat nämlich eine Folge zu S vs. Distant gemacht und weil der gute Mensch uns auch öfters mal empfiehlt, wollten wir euch diese Folge mal ans Herz legen. Wie immer werden wir euch das auch verlinken, damit ihr euch das mal angucken könnt. Also wie gesagt, auch das ist eine sehr schöne Folge geworden. Ihr werdet da sicherlich Spaß dran haben. Hört doch einfach mal rein und lasst vielleicht auch ein paar liebe Worte da. Dankeschön. Ähm, bevor wir richtig mit der Geschichte anfangen, wollte ich kurz die Tau vorstellen, beziehungsweise Tau, stell dich doch selber kurz vor. Was machst du so, wer bist du so, hört man dich irgendwo, kennt man dich irgendwo oder bist du nur auf Twitter? Ja,
2: ich bin hauptsächlich auf Twitter, ich studiere in Karlsruhe Maschinenbau und arbeite nebenher im Theater, in der Beleuchtung, genau und ansonsten bin ich halt politisch noch ziemlich aktiv, aber eher so hochschulpolitisch.
0: Okay, und ähm, wie bist du zu Stephen King gekommen? Hast du mit ihm viele Berührungspunkte, oder? In meiner Jugend, also
2: so mit 15 bis, ich würde mal sagen, Mitte 20, habe ich sehr, sehr viel King gelesen. Also ich glaube, ich hatte von meinem großen Bruder mal irgendwann ein Buch in der Hand und habe es noch nicht mehr weglegen können. Ist die letzten Jahre ziemlich eingeschlafen. Also früher habe ich definitiv mehr King gelesen. Die letzten drei, vier Jahre glaube ich gar nicht, bis jetzt wieder halt schwarz ausgepackt habe.
0: Okay, ähm, kurze Frage noch: Hast du die deutsche oder die englische Version gelesen?
2: Ich habe die deutsche Version gelesen. Äh, ist auch schon eine ältere Auflage, ich glaube von 82 oder 89. Also irgendwann sehr früher. Alles klar. Also hast du noch die ältere gelesen.
1: Dann wirst du wahrscheinlich auch von uns die einzige sein, äh, die die ursprüngliche Fassung gelesen hat. Das ist gut, dann haben wir jemanden zu vergleichen.
2: Ja, ja. Es ist auch von der von der Sprachwahl her, von der Übersetzung sehr, sehr Eltlich die Übersetzung, würde ich mal würd ich Das mal sagen. ist
0: die neue aber auch Ich glaube, das ist überall so Na gut, ähm, dann würde ich sagen Steigen wir doch gleich richtig in die ganze Geschichte ein Und ordnen uns Das Buch doch mal ein bisschen zeitlich ein
1: Ja 1978 traf Stephen King bei einer Veranstaltung Auf Kirby Macaulay Den Herausgeber des Magazins Of Fantasy and Science Fiction Und dieser fragt ihn beiläufig Ob er nicht eine Geschichte für ihn hätte hatte er. Zu dieser Zeit ist ungefähr das Stand erschienen und da erschien im Magazin The Gunslinger. Das war das erste Abenteuer des Revolvermanns Roland DeShane. 1980 folgte dann eine zweite Geschichte und 1981 folgten gleich drei weitere. Und 1982 hat dann der Verleger Donald M. Grant eine limitierte Edition dieser Geschichten als Buch herausgebracht. Es wurden damals 1000 Stück gedruckt. Das war eine Auflage, die für einen kleinen Verlag also wirklich bombastisch war. Aber tausend Stück sind natürlich nicht viel und so ist das Buch in Zeiten vor dem Internet relativ unbekannt geblieben. Als 1983 dann Friedhof der Kuscheltiere herauskam, da wunderten sich die King-Fans, weil im Schutzumschlag waren die bisher erschienenen Bücher aufgelistet und da war auch der dunkle Turm dabei. Da hatten sie noch nie von gehört. Es gab also eine Flut von Briefen, und man hat sich entschieden, eine zweite Auflage, wieder 1000 Stück, zu drucken, die man dann auch schnell ausverkauft und äh, ja, sind zu horrenden Preisen gehandelt worden. Tatsächlich ist ein, äh, ein Taschenbuch, also eine Massenmarktausgabe, erst 1988 erschienen, da war der zweite Band der Reihe schon ein Jahr draußen. Und ähm, im selben Jahr ist das Buch auch in Deutschland erschienen. Ähm, die Geschichten vorher sind tatsächlich auch schon in verschiedenen Anthologien veröffentlicht worden. Aber was waren das überhaupt für Geschichten? King hatte bereits 1970 äh, angefangen, sie aufzuschreiben. Nach seinem Uniabschluss und inspiriert vom damals ja sehr modernen Herrn der Ringe, da wollte er einen epischen, langen Fantasy-Roman schreiben. Oh. Das hat Ja. <lacht> Das hat nicht so ganz geklappt. Aber ähm, in den folgenden Jahren, so zwischen den anderen Büchern oder wenn er Schreibblockaden hatte, ist er immer wieder zu den Geschichten um Roland zurückgekehrt. Und so sind dann nach und nach doch diese Erzählungen entstanden. Also das Buch war für King eher eine schwere Geburt, aber es hat zu einer beeindruckenden Saga geführt, mit der wir denn heute jetzt anfangen. Ähm, Doch bevor wir darüber palavern, sag an Jonas, warum geht es in Schwarz? Ja, da erst mal vorweg, es, wie du ja gesagt
3: hast, gab es da äh, verschiedene Geschichten, die jetzt hier zusammengefasst sind. Und deswegen äh, gibt es quasi eine Hauptstory und ein paar Rückblenden. Ja, die Rückblenden geben dann ein paar Hintergrundinformationen. Und ich versuche mal, die Geschichte aber halbwegs chronologisch zu erzählen. Roland de Shane ist äh, der letzte Revolvermann. Und Revolvermänner erinnern mich irgendwie an eine Art aristokratischen Ritterordern. Äh, der Orden, nur mit Revolvern statt Schwertern. Ja, noch während seiner Ausbildung kommt er zufällig mit Revolutionären in Kontakt und die werden dann auf seine Aussage hingehängt. Drei Jahre später, mit 14, legt Roland seine Mannbarkeitsprüfung ab, um den Liebhaber seiner Mutter legal töten zu können. Dazu kommt es dann jedoch nicht, äh, und ja, äh, dieser Liebhaber heißt äh, Martin und ist zudem noch Berater seines Vaters, also Rolands Vaters. Ja, und dann erfahren wir noch, dass wohl zwei Jahre später Roland seine Mutter getötet haben wird. Ja, und dann in der Jetztzeit, also in der Hauptstory, viele Jahre später verfolgt er den Mann in Schwarz, wird er genannt, und kommt dabei in den Ort Tal. Der Mann in Schwarz ist ein Zauberer und hat einige Menschen in der Stadt beeinflusst, teilweise wohl auch verzaubert. Und letztendlich kommt es dazu, dass Roland alle Menschen in ihm auch töten muss, um nicht selbst von ihnen getötet zu werden. Ja, vorher hatte noch bei einer Priesterin oder Predigerin eine brutale Abtreibung mit Hilfe seines Revolvers vorgenommen. Und Roland war überzeugt, dass das Kind ein Dämon ist und die Predigerin bezeichnete ihren ungeborenen Sohn als einen Sohn des Scharlachroten Königs In Tal erfahren wir außerdem noch, dass der Mann in Schwarz sich Walter O'Dim nennt Nach Tal zieht Roland dann weiter durch die Wüste dem Mann in Schwarz hinterher An einer ehemaligen Postkutschenstation begegnet er dem jungen Jake, Äh, der scheint aus dem New York unserer Zeit entführt worden zu sein und an dieser Station als Falle für Roland hinterlassen worden zu sein. Äh, Trotzdem kümmert sich Jake um Roland, also Jake selbst weiß wohl nichts von seiner Rolle, äh, als Roland vor Erschöpfung zusammenbricht. Sie ziehen dann weiter, erleben ja ein paar Abenteuer mit Dämonen und Mutanten und äh, treffen auf eine alte U-Bahn-Linie, vor der sie aber noch auf Walter, den Mann in Schwarz, treffen. Der sagt dann, er erwarte Roland auf der anderen Seite des Berges, durch den die U-Bahn führt, zu einem Palaver. und zwar alleine. Kurz bevor sie die Strecke bewältigt haben, steht Roland dann auch vor der Wahl, Jake zu opfern oder Walter entwischen zu lassen. Ja, und er zögert quasi gar nicht und verfolgt den Mann in schwarz und Jake stürzt dann in einen Abgrund. Schließlich sitzen die beiden dann zusammen am Lagerfeuer und Walter legt Roland die Karten und schickt ihm verstörende Visionen der Schöpfungsgeschichte. Und außerdem prophezeite, dass Roland vor dem Turm einen sogenannten zeitlosen Fremden besiegen muss Um dann auf den Scharlachroten König zu treffen Roland erkennt dann in Walter Martin, den Geliebten seiner Mutter äh, Ja, Walter begeht dann schließlich Eine Art Zaubertrick Klemmer nennt er das Und Roland erwacht zehn Jahre später An genau der gleichen Stelle Und sitzt einem Skelett gegenüber Von dem er sich nicht sicher ist Dass es sich um Walter handelt Er macht sich dann auf den Weg weiter nach Westen und erreicht den Ozean, wo das Buch auch endet.
0: Okay, danke für die Zusammenfassung. Wir können alle nachvollziehen, dass die bei dem Buch sehr schwierig ist, weil, wie gesagt, das sind alles so einzelne Versatzstücke, die ein bisschen miteinander korrespondieren, aber ja nur so halb zusammenpassen. Aber bevor wir darüber reden, ähm, wollt ihr kurz über die Charaktere reden oder wollen wir es im Ganzen machen?
1: Ich denke, wir können erst über die Charaktere reden und dann uns die einzelnen Geschichten vornehmen.
0: Okay. Dann würde ich sagen, fangen wir doch mit Roland. Ich werde übrigens immer die deutschen Namen benutzen, weil ich das fürchterlich finde in der Aussprache. Also bei mir heißt er Roland und der andere Walter, nur Jake heißt Jake. (lacht) Also nicht wundern. Ja, wie steht ihr denn zu zu Roland? Wie, Wie findet ihr ihn? Ist er gut gezeichnet? Ist er schlecht gezeichnet?
3: Oh, wie er gezeichnet ist, kann ich, kann ich gar nicht genau sagen, aber ich mag ihn auf jeden Fall nicht. Dieses aristokratische, pseudo-ehrenhafte, das kommt mir irgendwie sehr äh, aufgesetzt vor, das ist mir eigentlich bei sämtlichen Charakteren, die so sind, sehr unsympathisch.
2: Tau? Ja, ist irgendwie, also er ist auf jeden Fall so eine Art Anti-Held, er ist nicht rein gut, er ist nicht rein böse, ähm, eigentlich dadurch schon eine interessante Figur. Also er ist nicht, rein, ja, nicht nicht nur in eine Richtung gezeichnet. Ja, aber das Aristokratische kann ich auch irgendwie nicht sagen. Und auch dieses äh, das Ziel heiligt die Mitte ist halt auch etwas sehr diskutierwürdig.
1: Ja, gerade hier in diesen Geschichten kommt Roland bei mir nicht gut weg. Also er wirkt sehr unnahbar und sehr unsympathisch. Aber ich finde ihn gut beschrieben. Ich glaube, er soll auch gar nicht so unbedingt der der strahlende Held sein dieser Geschichte. Ähm, Das finde ich passend.
0: Naja, was ich halt daran schön finde, also erstens, ich finde ihn auch sehr gut gezeichnet. Er ist ein interessanter Charakter und er hat zumindest mehr Tiefgang, als wir bei anderen King-Charakteren so erlebt haben. Äh, natürlich wird er noch im Laufe der Zeit dann weiter ausformuliert, aber ich finde auch, am Anfang ist er schon interessanter als zum Beispiel alle Menschen in Kujo.
2: Was
1: jetzt nicht schwer ist.
0: Ähm, aber ich sage mal so, sympathisch ist er mir auch nicht. Ich muss dazu sagen, sympathisch wird er mir auch nie. Aber das einzig äh, Gute daran, finde ich, weshalb ich mit dieser ganzen aristokratischen Schiene so äh, halbwegs leben kann, ist, dass er sich dessen ja durchaus bewusst ist, dass das eben nicht so golden ist, wie das sein sollte und so weiter und so fort. Also er er ist sich dessen durchaus bewusst, dass er sich einredet, für das Gute zu kämpfen, aber dass eben das Gute nicht ganz so leicht zu definieren ist, wie sich das alle vielleicht gern eingebildet haben.
3: Ja, trotz allem kommt er mir irgendwie arrogant vor. Ich kann es nirgendwo genau festmachen, aber das, äh, ja... Er wirkt so auch nicht.
0: Ja, arroganter stimme ich dir vollkommen zu. Ja. Auf jeden Fall.
1: Vor allem in den äh, Erinnerungen an seine Jugend. So als, als einsamen Revolvermann, der durch die Wüste zieht. Da finde ich ihn schon sympathischer, aber auf dem, ich sag mal, diese Fantasy-Level, den diese Jugenderzählungen mehr haben, ähm, da ist er mir doch sehr unsympathisch.
0: Mm, ja, was mich halt vor allem an, an Roland ein bisschen gestört hat. Obwohl er ein tiefgehender Charakter ist und sehr gut gezeichnet, meiner Meinung nach. Er ist halt trotzdem so dieses klassische Clint Eastwood-Klischee. Und äh, King gibt ja auch selber zu, dass das durchaus äh, nicht unabsichtlich ist. Aber äh, er ist halt schon sehr... äh, Er ist trotzdem ein Klischee.
1: Was ja nicht immer schlecht sein muss. Ich weiß, die Meinung ist heutzutage nicht so ganz populär, aber ein guter Western ist ein guter Western.
0: Was ich halt äh, interessant noch fand an dem Charakter ist, dass er so determiniert ist, dass er wirklich so verbittert, verroht und verbissen ist und sich aber vollkommen bewusst ist, dass er eigentlich ein Verdammter ist. Ähm, das fand ich eigentlich ganz hübsch an ihm und das ist auch der Punkt an seiner, an seiner Seele, der für mich ein bisschen interessant ist, zumindest noch innerhalb dieses Buches.
1: Ich denke aber auch, ähm, gerade in der Beziehung mit Jake, ähm, er verändert sich schon ein bisschen, auch wenn das Ende dann abrupt kommt. Aber ähm, ich denke, dass das, das nicht mehr allein reisen, Auswirkungen auf Roland hat.
2: Was ja auch so ein bisschen Ziel vom Mann in Schwarz war, also diese, diese Veränderung auch, dieses Menschliche rauszukitzeln.
0: Genau. Dann kommen wir doch gleich zum Mann in Schwarz. Ich, ihr wisst, ich bin ein großes Fender und ich mag ihn. Ich werde ihn immer mögen. Äh, ja, wie steht ihr zum schwarzen Mann?
1: Ich hätte gern mehr von ihm.
0: Ja.
3: Ja, mehr wäre nicht schlecht, weil es er, er kommt doch recht selten, teilweise nur in Rückblenden vor. Also man, man bekommt, bekommt sehr wenig von ihm mit, finde ich.
2: Ja, vor allem im ersten Teil ist es so ein... Ich glaube, man soll auch nur so eine Hauch von der Ahnung bekommen, es soll schon so etwas Mysteriöses umfangen, dass man gar nicht so greifen kann. Ich glaube, das ist so Teil seiner Figur
0: auch. Genau, also es geht halt viel darum, dass er so eine diffuse Feinfigur bleibt, ähm, eben gar nicht so ausformuliert ist, wie wie er sein kann, wie er sein wird, wie auch immer. Obwohl ganz ausformuliert wird er nie, aber ähm, er ist halt sehr... Also den Eindruck, den ich hatte er ist halt, wie schon bei Fleck gesagt, der lachende Wahnsinn. Der Mensch ist mir, also Mensch in Anführungsstrichen, ist mir zutiefst sympathisch. Ich finde ihn, wie gesagt, voll toll, weil der konzentriert so diese ganze Absurdität des Universums in sich. Und das finde ich genial. Alleine sein Humor, der sich ja dann in Tull auch zeigen wird, als er äh, da spaßend sein Lazarus äh, wiederbelebt und so weiter und da Kicher und über den drüber hüpft und so später. Ich finde den so toll und ich finde ihn eben in diesen wenigen Szenen, in denen er aufza- auf- auftaucht, auch so genial absurd gezeichnet.
1: Stimme ich dir vollkommen zu. Ähm, er, er bleibt ja leider recht blass, weil er so selten auftaucht, aber wenn er auftaucht, ist es immer eine Freude von ihm zu lesen. Also es ist wirklich einer der, der besten Gegenspieler neben Fleck, die wir bis jetzt hatten.
3: Ja, apropos Fleck, weil Mann in Schwarz kannte ich bisher äh, aus The Stand immer nur als Fleck, aber...
0: Deswegen... M- das ja, das. Merkt, ja, das, das, Merkt ihr das, behaltet das im Hinterkopf.
3: Ja, das, das, da wollte ich nämlich jetzt noch was <lacht> zu sagen. Nee, weil... Äh, er selbst erzählt ja von einem Randall Flag, der, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, jener Phasen ist, jener jeder, äh, Revolutionär, der das ganze ge, äh, die Revolution da damals anfangen wollte und guter Mann genannt wurde. Also, auch die Frage ist jetzt, ist, ist es doch der gleiche oder nicht? Und äh, ja, ich hoffe in folgenden äh, Büchern auch mehr Informationen dazu.
0: Also, pass auf, wir können dir diese Frage nicht beantworten. Aus Gründen da. Aus Gründen. Aber ich sag mal so, du, du musst Fleck und alle diese, diese Charaktere, die da so zusammenhängen, ein bisschen diffus sehen. Du darfst die nicht so krass abgrenzen. Aber alles Weitere sagen wir dir dann, wenn es in den anderen Büchern so weit ist.
3: Ja, ich, ich werde es ja hoffentlich durchs Lesen selbst rausfinden. <lacht>
1: Es ist aber auch so, dass, um das Ganze noch komplizierter zu machen, (lacht) Moment, Ähm, King behauptet ja, dass äh, Martin, Farsen und Walter eine einzige Identität sind in diesem Buch. Um das komplizierter zu machen, widerlegt er das in späteren Büchern auch wieder. Also, ähm, ja.
0: Ja, das ist ja das Schöne. Die Zeit ist im Fluss. Es kann sich ja auch im Nachgang alles verändern.
1: Und es gibt andere Welten als diese.
3: Okay, dann äh, akzeptiere ich das jetzt einfach mal.
0: <lacht> okay, ähm, was ich euch aber noch fragen wollte, was mir so aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob euch das genauso ging. Für mich hat äh, Roland in seiner Welt, obwohl es ja seine Welt ist, äh, durchaus wie ein Fremdkörper gewirkt. Wobei mir der schwarze Mann im Gegenzug so gewirkt hat, als gehört er völlig dahin, als 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 fließt er zusammen mit der Umwelt, als gehört er da rein, als ist er Teil des Ganzen, wo mir Roland immer als Fremdkörper vorkam. Ging euch das auch so?
3: Nö, ich habe da keinen jetzt direkt als Fremdkörper gesehen. Also die waren halt da und die ganze Zeit am Anfang denkt man ja auch, es ist halt
1: eine Welt und weiß doch nichts von anderen. Also ich stimme zu, dass der Mann in Schwarz sehr gut reinpasst. Vielleicht, weil die Welt halt auch ein bisschen abgedreht ist. Aber
2: ähm,
1: Roland als Fremdkörper zu sehen, das, äh, nein, das denke ich nicht.
0: Ich muss das vielleicht nochmal spezifizieren. Ich meine Fremdkörper nicht im Sinne von, der gehört in eine andere Welt, sondern so wie wir auf unserer Ebene des Turms, ähm Menschen haben, die mit ihrem Schicksal und ihrer Umwelt und ihren Dingen, die sie so haben, im Einklang sind. Und es gibt eben welche, die das nicht sind und die gegen alles ankämpfen, was ihre Welt ausmacht. Und den Kontrast meine ich. Also Roland wirkt auf mich immer, als äh, kämpft er gegen alles in dieser Welt, gegen sich selber, gegen alles, was in dieser Welt drin ist. Und der schwarze Mann im Gegenzug verschmilzt halt und gibt sich dem hin und diesem Universum, in dem er da existiert, welchem auch immer.
2: Das ist aber eher so mehr, seit sich die Welt weitergedreht hat. Davor ist er ja schon, das ist ja seine Welt, so diese Mischung aus Ritter- und Revolverheldenzeit. Das war genau seins und seit die Welt sich weitergedreht hat und sich quasi alles verändert hat, seitdem ist er so ein bisschen von der Welt abgedriftet.
1: Ich denke, das liegt auch daran, dass er wirklich stoisch seiner Aufgabe nachgeht, der Suche nach dem dunklen Turm.
0: Okay. Dann ähm, wollen wir noch kurz über Jake reden. Ähm, ja, wir haben ja wieder eine Kinderfigur. Jake, ja. Meinungen?
3: Es gibt wenig über ihn. Also, er bleibt, finde ich, sehr, sehr blass. Also, ja, er ist halt ein kleines Kind, was Angst hat manchmal und irgendwie merkt, dass äh, Roland ihn
1: letztendlich im Stich lassen wird. Seine Reise mit Roland finde ich auch äh, blass. Aber, ähm, die Zeit äh, in New York, wenn man so ein bisschen seine Hintergrundgeschichte erfährt, das äh, finde ich jetzt nicht so uninteressant.
2: Ja, und ich denke, man merkt auch, auch wenn er am Ende vom Schwarz stirbt, äh, ist das auf jeden Fall, die seine in den späteren Büchern wahrscheinlich wieder vorkommt. Das merkt man da schon, man die Figuren nicht so ausge, ausgemalt. Also gerade die Vorgeschichte, also da merkt man, dass da noch was kommt. Das ist noch nicht das Letzte von, was wir von Jake gehört haben. Ja.
1: Na, er stirbt ja auch zweimal in dem Buch. Das ist ja auch schon ein Hinweis, dass da mehr kommt.
2: Bist du, wo ich stehe? Und er sagt ja auch, es gibt andere Welten, als st- also kurz bevor er fällt quasi. Also von da ist das auch wieder so ein Zeichen, bis da dass dieses mit dem Tod nicht quasi ganz aus ist.
1: Dela, ich meinte, er wird überfahren und dann stürzt er ab. Ich spoilere nicht.
0: Was mir auch so aufgefallen ist, also er ist für mich immer noch ein relativ unrealistisches Kind. Also er benimmt sich meiner Meinung nach eben auch wieder nicht seines Alters entsprechend. Ähm, aber das haben wir ja bei King immer, da kann keine Kinder schreiben. Aber, und das muss ich ihm zugute halten, er ist diesmal kein unsympathisches Scheißkind. Und äh, was ich ihm sehr hoch anrechne, er ist endlich mal einer, der mitdenkt. Das heißt, er ist in der Lage, relativ schnell die Situation zu erfassen, auch wenn die natürlich vollkommen absurd ist und, und vollkommen komisch. Aber ähm, er ist in der Lage, relativ schnell sich auf diese Situation einzustellen und auch dementsprechend zu reagieren. Aber er sucht halt trotzdem in manchen Momenten, gerade wo diese, dieser Geist in dem in dem Haus ist, ähm, da reagiert er dann doch wieder wie ein Kind. Und das finde ich zur Abwechslung sogar mal relativ vernünftig skizziert.
1: Auf jeden Fall realistischer als so manche andere Kinder, die wir bis jetzt hatten. Ja, ich fand es interessant,
3: dass mir jetzt erst wieder in ja, oder dass ich jetzt erst wieder gehört habe, dass er ein Kind ist, weil ich habe mir irgendwie beim Hören als äh, Jugendlichen vorgestellt, so 14, 15, 16.
2: Mhm. Also, irgendwo im Buch steht, ganz am Anfang dieser neun Jahre alt sein soll. Genau, ich habe irgendwas von
0: zehn oder neun Jahren im
1: ich hatte elf im Kopf, aber irgendwie so in dem Dreh muss es sein.
3: Ja, deswegen finde ich es interessant, dass er es scheinbar nicht geschafft hat, ihn so zu schreiben, dass er auch so wirkt auf mich.
0: Naja gut, er, er rechtfertigt das ja auch so ein bisschen eben mit seiner Familiengeschichte, dass er ja schon als junges Kind mehr oder weniger komplett alleine äh, gelassen worden ist und alleine mit allem klarkommen musste, dass er nie zu viel Kind sein durfte und eben nur mit der der Hauswirtschaft darunter aufgewachsen ist und so weiter. und ähm, Also, dass eben diese Frühreife, die erklärt er ja logisch. Ob die jetzt dann auch logisch ist, das ist zweitens, aber er versucht es zumindest.
1: Auf jeden Fall hat der Charakter Potenzial. Schade, dass er stirbt.
0: Gut. ähm, Habt ihr noch andere Charaktere, über die ihr direkt reden wollt?
1: Nee, also
3: für mich waren die drei jetzt die Hauptcharaktere den Rest wird, finde ich, zu wenig geredet.
0: Gut, okay. Dann würde ich sagen, gehen wir doch direkt zu den einzelnen Szenen über. Äh, und jetzt stellt sich die Frage, wie fandet ihr so die Beschreibung der Wanderung an sich generell? Also ich persönlich habe mit der Welt sehr, sehr, sehr viel Spaß gehabt. Die ist mir sehr hübsch beschrieben. Die ist sehr, die fühlt sich sehr stofflich an. Also ich kann den Dreck riechen, ich kann den Sand riechen. Ich fühl die Wärme und äh, die Welt fand ich genial.
1: Er beschreibt diese Welt auch mit ähm, ja mit sehr ausgefallenen Vergleichen, was ich was ich richtig sch- spaßig fand, also man kommt wirklich gut rein in diese diese staubige Wüstenwelt. Ähm, bei der Rück den Rückblick in seine Vergangenheit, da hatte ich wieder so ein paar Probleme. Da bin ich nicht so gut in diese Welt gekommen, aber ähm, seine Reise durch die Wüste hat mir unheimlich Spaß gemacht. Ich hatte
3: auch ein gutes Bild vor Augen von diesem ja, Wüstensetting. aber dass ich jetzt so wirklich eingetaucht bin, das hatte ich nicht, aber das habe ich auch sehr, sehr selten bei Büchern. Vielleicht sogar gar nicht, da kann ich, müsste ich mich genauer mal erinnern.
0: Okay. Ähm, habt ihr, das muss ich euch mal blöd fragen, habt ihr bei dieser ganzen Wüstenszenerie und so weiter so ein richtiges Western-Gefühl gehabt? Weil ich überhaupt nicht. Für mich hat die sich immer schon fremdartig angefühlt. Das hat sich nie angefühlt wie eine Wüste bei uns oder eine dieser, dieser Italo-Western-Filme zum Beispiel. Das hat sich für mich immer so ganz schräg leicht daneben angefühlt. Ging euch das auch so? Oder liegt das daran, dass ich darauf vorbereitet war, weil ich ja den was schon kenne?
1: Tick nebendran. Man kann es sich als Western vorstellen, aber so, so ein Grad verschoben. So ging es mir das auch, ja.
3: Ich habe versucht, hab... es mir als Western vorzustellen, aber äh, das hat nicht geklappt. Weil ich wusste ja, dass es ein bisschen Western-Setting sein soll, aus Beschreibungen aber äh, nee, das kam nicht so ganz auf.
2: Also für mich war das einzige Western-Setting tatsächlich die Revolver. alles andere hätte ich jetzt nicht irgendwie in Richtung Western... Also vielleicht Tull noch, die Stadt so ein bisschen. Aber ansonsten ist für mich nichts Westernmäßiges in diesem Buch gewesen. Also um...
3: Mir hat das Tumbleweed gefehlt.
0: Das Tumbleweed hatten wir dann aber in Tull.
3: Echt, verdammt. <lacht> dann habe ich das überlesen. Oder überhört.
2: Naja, da wurden ja zumindest die Leichen weggeweht am Schluss.
0: Genau. (lacht) Nein, aber also ich muss wirklich sagen, die Welt habe ich wirklich, wirklich sehr in mein Herz geschlossen. Ähm, Auch übrigens diese Welt und diese Szene explizit in der Wüste, mehr als alles andere, was jemals davor und danach kam, das ist, glaube ich, wirklich meine liebste King-Welt überhaupt von allen. Ähm, Und was ich sehr lustig fand... Ich wusste ja, und das das, nur um um zu demonstrieren, wie arg verbunden ich mich damit immer so ein bisschen gefühlt habe. Ich habe das Buch das erste Mal gelesen, keine Ahnung, Arsch. Ja, ich muss kurz nach dem Stand gewesen sein, 13 oder so, in der rum. Und dann bin ich ja irgendwann zu Hause ausgezogen und musste dann im Rahmen meiner ähm, Therapierung oder wie auch immer um halt äh, da so diverse Dinge zu verarbeiten, musste ich Kunsttherapie machen. Das fand ich fürchterlich dämlich eigentlich alles. Und dann wurde ich halt unter anderem auch gefragt, und da gab es so lustige Übungen, Seelenlandschaft malen und so ein Blödsinn. Und aus irgendeinem Grunde, und das weiß ich doch wie heute, bin ich während dieser Übung in der Turmwelt gelandet. Und das war das einzige Positive, was ich jemals aus dieser dämlichen Kunsttherapie mitgenommen habe. Dass ich dann in dieser Turmwelt mit dieser Wüste und diesen leicht, also für mich hat sich zum Beispiel auch der Himmel immer so leicht Blut, grüß, Lila angefühlt. Und das meine ich halt mit die Welt ist immer so ein Zentimeter verschoben zu Echten. Und das fand ich sehr fantastisch, deswegen habe ich eine sehr enge Bindung zu dieser, zu dieser Geschichte und zu diesem Szenario.
1: Dann ist das hier einer der seltenen Fälle, wo wir mal total einer Meinung sind.
0: Ähm, bevor wir weiter über die eigentlichen Szenen reden, müssen wir vielleicht noch mal kurz über den Sprachstil und allgemein über den Stil in der Geschichte reden. Denn den fand ich am Anfang fürchterlich entsetzlich. Das gibt King auch selber zu, dass er im Nachgang, als er dann älter war, selber eingesehen hat, dass das sprachlich eine Katastrophe ist. Wahrscheinlich vor allem auch in der, in der Übersetzung, aber auch die englische Version ist nicht so viel besser. Aber mir persönlich ging das so, dass ich innerhalb von wenigen Seiten dann so tief in der Welt eben drin war, dass mich die ganze sprachliche, das ganze sprachliche Elend und der ganze ja, völlig veraltete Sprachgebrauch mich überhaupt nicht mehr gestört hat. Hing euch das nach?
2: Also ich habe von vielen gehört, äh, diese Schwarz als sehr, sehr schlechtes Buchen finden, äh, die also wirklich dadurch auch die Turmserie nie richtig angefangen haben wo ich schon gesagt habe, lest mal weiter. Das legt sich nach einer Zeit, das höre ich aber sehr, sehr oft, Ist tatsächlich schwarz sehr, sehr langatmig für viele ist. Und ich glaube, das liegt tatsächlich an, der, an dem Spiel, dem Schreibstil.
0: Ging es dir denn selber so, dass dich die Sprache gestört hat, oder war es dir egal? Ja, als ich schwarz das erste Mal gelesen habe, war ich so circa 16,
2: 17 Jahre alt. Da war ich selber jetzt sprachlich noch nicht so ausgefeilt und habe nicht so auf die Sprache geachtet. Ich habe es damals verschlungen, ich habe es auch jetzt wieder verschlungen, deswegen, ich habe da, verstehe nicht, warum die Leute da tatsächlich Probleme mit dem Teil, mit dem Band haben und es so ich finden, in die Welt reinzukommen. Aber es ist auch so, dass die meisten, mit denen ich geredet habe, dann ab dem zweiten Buch ähm, sehr begeistert sind vom, von der Saga.
0: Mhm, okay. Und Flo, wie ging dir?
1: Ich hatte jetzt keine größeren Probleme. Ähm, gut, dazu muss man aber sagen, ich habe es jetzt zum vierten, fünften Mal oder so gelesen, also ich kann mich nicht erinnern, wie das beim ersten Mal war. Ja,
3: okay. Ich, ich fand es auch gar nicht so schlimm, möglicherweise aber auch, weil ich es halt als Hörbuch gehört habe und der Sprecher da, finde ich, ganz gute, ja, einen ganz guten Dienst geleistet hat.
1: Hat er, wobei er eigentlich ziemlich kritisiert wird äh, für diese Hörbücher, ähm, etwas, was ich nicht verstehen kann. Ich finde den wirklich nicht schlecht.
0: Okay, dann haben wir das geklärt, dann würde ich sagen, reden wir weiter über die Szenen, über die Einzelnen. Als nächstes wäre dann ähm, die Kampfszene in Tull, ist das richtig? Wie steht ihr denn dazu? Wie fandet ihr die Stadt beschrieben und hat euch das ganze Szenario gefallen? Ähm, ja.
3: Ich, ich fand diese äh, Beschreibung, wie er äh, seine Revolver nachlädt, so, so recht interessant und anschaulich. Das würde ich gerne mal gut verfilmt sehen. Ob sich das halt mit dem deckt, wie ich mir das vorgestellt habe.
0: Es gibt keinen Domfilm und es wird nie einen geben. Schade. Doch, es ist doch einer rausgekommen. Es gibt keinen Domfilm und es wird nie einen geben. Dieser Film existiert nicht.
1: Wir werden am Ende auf diesen nicht existierenden Film kurz eingehen und sagen, warum er nicht existiert. Aber (lacht) lassen wir es dabei.
2: Ich vermute mal so ähnlich wie alle anderen Stephen King Verfilmungen
0: Ja, nur in noch schlimmer aber Schlimmer auch das als war... die Verfilmung von Dreamcatcher? Ich fand Dreamcatcher als Buch schon scheiße von daher konnte man mir den Film nicht versauen aber ähm, ich sag mal so es kann auch daran sein, dass wir natürlich bei dem Turm alle noch etwas ungnädiger sind als bei allen anderen Filmen weil man es ja lieber hat als alle anderen Sachen aber nein, äh, über den Film wird das Tuch des Schweigens ausgebreitet. Nicht in meinem Podcast. Nachher dann. Okay, ähm, ja, wie gesagt, äh, die, ich gebe dir aber recht, Jonas, äh, diese diese Nachladeszene oder allgemein die Beschreibung, wie er mit seinen Waffen interagiert, die fand ich auch ganz hübsch. Mir persönlich äh, ist allerdings Roland immer ein bisschen fremd geblieben, wenn er eben in seiner, in seiner Revolvermann-Nummer da drin war und in seinem Habitus agiert hat. Das, das da bin ich nie warm geworden mit. Äh, was ich interessant fand, ist, dass Roland immer dann interessant ist, äh, wenn er gezwungen wird, wie ein Mensch zu handeln. Also, einerseits bei Drake, andererseits eben auch diese zwischenmenschliche Beziehung zu Alice, zu der Barfrau da. Das sind die Szenen, wo er für mich interessant ist. Aber die eigentliche Revolvermann-Tätigkeit an sich, da ich irgendwie nicht warm.
1: Da möchte ich ein bisschen widersprechen. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich keine Menschen mag. Ich bringe hier auch schon mal ein, zwei Zitate an. Ich mag keine Menschen, die machen mich fertig. Und äh, <lacht> das kann ich halt sehr gut verstehen. Und ähm, ich finde diese, diesen Revolvermann schon ein interessanten Charakter, wenn er auch jetzt wirklich ziemlich blass eigentlich ist. Und das Menschliche stört nicht, aber ähm, brauche ich auch nicht so viel davon.
2: Witzigerweise ist das Zitat im Englischen viel stärker. Im Englischen ist es nämlich, they fuck me up. Und in meiner Übersetzung steht sogar nur drin, sie bringen mich durcheinander. Äh, Ach so, je. Ja, das ist halt... ähm, da merkt man wieder, dass die Übersetzungen auch etwas ähm, hinten dran sind. Aber ich habe auch das Gefühl, dieser in diesen äh, Revolvermann-Szenen auch relativ äh, eher wie eine Maschine rüberkommt, als wie ein Mensch. Also ne, der lädt nach, der macht, der denkt nicht nach, der erschießt ja auch Alice oder Ellie ähm, quasi schon bevor er darüber nachdenkt, ist das Ellie so, also, er macht halt einfach, weil es ein Reflex von ihm ist, der da, da ist ja, das ist ja quasi wirklich wie eine Maschine in dem Moment und es hat ja wirklich dann nichts mehr Menschliches, wenn er da die Menschen niedermäht ohne irgendeine Art von Skrupel zu haben.
0: Ja, das fand ich aber zum Beispiel schon wieder, das ist schon wieder der interessantere Teil an dieser, an dieser Figur, wenn er denn als Revolverman interagiert, weil ähm, gerade diese diese Maschinenartigkeit, die wird ja später auch nochmal relevant. Ähm, das fand ich ganz hübsch, das fand ich auch ganz interessant. Ähm, aber, wie gesagt, ich gebe dir recht, also die Menschlichkeit ist da natürlich dann in keiner Form mehr vorhanden.
1: Ja, er tut, was er tun muss, um seine Aufgabe zu erfüllen. Und seine einzige Aufgabe ist es, den dunklen Turm zu erreichen. Das finde ich sehr passend sogar.
0: Ähm, ja, wie wie, wie standet ihr denn zu der Toolszenerie szenerie so generell? Also, wie gesagt, ich fand die, die Szene mit dem schwarzen Mann fantastisch, als er den Grasesser wiederbelebt, ähm, die war halt genial, weil da kommt der ganze Humor, den er so hat, in einer Szene so richtig schön zum Tragen. Das fand ich fantastisch. Und natürlich auch, ähm, diese ganze Szenerie mit der 19. Das würde mich, mich mal ganz interessieren, Jonas, wie du dazu standest.
3: Ja, wie war das mit der 19? Ähm, ich weiß noch, dass er das als Schlüsselwort genommen hat. Aber hat er darüber auch geredet?
0: Nee, eben nicht. Also es bleibt diffus. Es ist halt der Schlüssel zu allem Wissen äh, des Universums quasi, mehr oder weniger, äh, dass natürlich einen normalen Menschen völlig den Verstand raubt. Und er sagt ihr ja nicht diese Dinge, also alles, sondern er sagt ihr nur das Schlüsselwort. Beziehungsweise mit diesem Schlüsselwort kann sie eben den wiederbelebten Grasesser nach seinem Wissen fragen. Und das fand ich eine perfekte Demonstrierung seines Humors die natürlich auch meinem Humor dummerweise voll entspricht eben dieses wunderschön sadistische, die Menschen an ihren eigenen Bedürfnissen ins Grab locken
3: ja doch das ist eine war eine nette Sache ich habe es jetzt auch wieder besser im Kopf das das war schön das äh, ja ein netter Kniff womit da äh, Leute ins Verderben lockt
1: wobei ja diese bedeutungsvolle neuen Szenen ja auch erst tatsächlich in in der Neubearbeitung von 2003 so eingebaut hat. Also im Original war das nicht so intensiv drin.
0: Ah, okay. Äh, Tau, kannst du, du hast ja die alte Version gelesen, kannst du dich an die Szene in irgendeiner Form erinnern? War da was da so generell überhaupt dazu gesagt wurde? Oder ist die komplett raus gewesen?
2: Weiß ich nicht mehr. Die war relativ am Anfang. Da weiß ich tatsächlich nicht mehr so viel.
0: Nee, also es ist halt viel über... Nee. Nee, ist ja nicht schlimm. Dann wird die wahrscheinlich wirklich in der ersten Version gar nicht so groß ausgearbeitet gewesen sein. Aber das fand ich, wenn es dann in der Neubearbeitung wirklich erst drin war, fand ich das eine sehr witzige und sehr tolle Szene, die er da eingebaut hat.
1: Wobei, was mich an an Teilen ein bisschen stört, ist ist die Länge, die Roland da bleibt. Ähm, Das... Ich weiß nicht, ob das so richtig zu dem Charakter passt, der wirklich so fixiert auf sein Ziel ist. Ich meine, klar, es ist das Ziel von Mann im Schwarz, ihn damit abzulenken und ihn da zu behalten, dass er weiter Vorsprung ausbauen kann. Aber das hat mich so, so ein bisschen gestört.
3: Ja, das hm. fand ich auch nicht wirklich logisch, dass er da wirklich so lange bleibt.
0: Ja, da gebe ich euch vollkommen recht. Das ging mir auch so. Ähm, was ich aber so das Gefühl hatte, Teil war für mich keine echte Stadt. Teil hat für mich immer diesen diesen surrealen Touch gehabt. Ich hatte immer das Gefühl, dass all diese Läden und all diese diese Kneipe und der ganze Kram, das ist eigentlich nur eine Fassade. Das ist das fühlt sich an wie so eine Westernstadt in so einem Freizeitpark für mich. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass das ist eben wirklich auch so eine, also ich bin das Gefühl nicht losgeworden, dass diese ganze Stadt gar nicht existiert, sondern dass die ganze Stadt nur eine Illusion von Water ist.
1: Das weiß ich jetzt nicht, aber du hast recht, es ist natürlich sehr klischeehaft. Und äh, jetzt lach nicht, ich habe in der letzten Zeit viel Lucky Luke gelesen. Da sehen die Städte alle so aus.
0: Aber das würde eben erklären, warum äh, er da so lange geblieben ist. Wenn es eben sowieso schon nur eine Illusion ist, in Anführungsstrichen, ähm, dann würde das auch sein unlogisches Verhalten erklären, sage ich mal. Und das würde dann auch erklären, warum sie so extrem auf Klischee gebaut ist. Kann halt so natürlich auch einfach schlechter Stil sein, aber ich möchte King da gerne ein bisschen Bonus geben.
3: Ah, ich glaube eher, dass die Stadt wirklich existiert, weil ansonsten müsste auch äh, dieser Brown, bei dem er seine Rast macht dem er von Tal erzählt, eine Illusion sein. Und irgendwie glaube ich das nicht. Ich fand die stehen... Stadt
0: kann es ja mal gegeben haben, das sagt ja nicht.
3: Ja gut, Aber Brown kennt die Stadt und war wohl auch schon mal da, deswegen äh... Ich, ich glaube, äh, das, also entweder war die Illusion so, dass äh, der Mann in Schwarz die Stadt äh, vor, schon vernichtet hat, bevor... Äh nee,
0: nee, ich glaube gar nicht schon. Ich glaube, das ist so eine Überblendung. Da liegt ein Schleier drüber.
1: Also für mich spricht äh, vor allem die Priesterin am meisten gegen diese Theorie.
0: Ja, Weil das stimmt.
1: Da glaube ich nicht, dass das eine Illusion ist. Ähm ich glaube, dass es auch wirklich einfach nur... Ja, eine Dienerin des Schadachoten Königs. Inwiefern die jetzt wirklich mit dem Mann in Schwarz in Verbindung steht, weiß ich nicht. Ähm, Aber ich denke schon, dass vielleicht liegt diese Surrealität eher an ihr als an der Verschiebung oder an dem Mann in Schwarz. Das vermute ich mehr.
0: Ja, okay. Ähm, Die Szene mit der Priesterin, da sollten wir vielleicht gleich sowieso mal drüber reden. Wie fandet ihr die denn? Wir haben ja hier wieder den obligatorischen religiösen Einführer. Ähm, die fand ich eigentlich ganz ganz hübsch beschrieben und vor allem fand ich halt sehr interessant, klar, es ist innerhalb dieser Welt vollkommen logisch, dass sie eben äh, in, in ihrer äußeren Beschreibung als Verlockung und in ihrer Leibesfülle und so weiter in dieser äh, unfruchtbaren, ärmlichen Stadt so ein Kontrapunkt ist. Das fand ich stilistisch wieder ziemlich toll und ich fand auch allgemein die, die Szene und die Interaktion mit ihr ja, durchaus interessant. Habt ihr da was mitgenommen
3: draus? Ja, mir ist es schon aufgefallen, dass es quasi, äh, ja, das Schönheitsideal sehr umgekehrt ist wie zu uns, dass halt diese, ja, ich glaube, sie wird wirklich als fette Frau beschrieben, äh, quasi, dass alle mit ihr schlafen wollen und äh, alle anderen Frauen wollen gerne Sex haben, wenn ich das richtig verstanden habe, äh, aber sie bekommt ihn, wenn sie ihn will, das, äh, Fand ich einen interessanten Konterpunkt, aber ansonsten fand ich die Szene jetzt ja okay, aber nicht herausragend.
0: Jetzt haben wir ja in dieser Geschichte und gerade eben mit der Priesterin ja durchaus ein ab sexueller Gewalt, so wie es man nennt. Wie gesagt, er führt halt mit seinen Revolvern eine Mischung aus Abtreibung und Vergewaltigung vor, wenn man es mal schlicht so formuliert. Die Szene fand ich Schwierig, aber auf jeden Fall, ja, also d- 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 das ist halt in dieser In dieser Welt, sag ich mal, in, in der es da die da so beschrieben wird, Leben, auch wenn es dämonisches oder vermutet dämonisches Leben ist oder wie auch immer, äh, zu vernichten, fand ich ein starkes Statement. Ähm, ich will da jetzt gar nicht unbedingt so eine Diskussion draus machen, aber Tau, wie, wie standest du zu der Szene an sich? Hat die dich sehr gestört, berührt, irgendwie in irgendeiner Form angesprochen.
2: Herse ja, so ist im Vergleich zu anderen Szenen relativ wenig beschrieben. Und ich muss auch sagen, als ich das Buch das erste Mal gelesen habe, habe ich auch die Stelle drei, viermal lesen müssen, um zu verstehen, wieso das Kind plötzlich tot ist in ihrem Bauch, weil ich das gar nicht ähm, bei dem ersten Lesen so richtig äh, kapiert habe. Gut lag vielleicht auch am Alter. Ähm, aber das das war zumindest so in der Anfangszeit immer so ein bisschen, also es ist so andere Szenen, also gerade nachher äh, den Kampf im Tal, wo er, wo er um sich schießt, da ist ja viel plastischer alles geschrieben, was er tut. Und irgendwie habe ich auch so das Gefühl, es geht zwar in Richtung Vergewaltigung, aber auch so ein bisschen, in wie sie das so will. Also es ist irgendwie ganz, ganz komisch. Also es ist auf jeden Fall eine Szene, die ich so nicht ganz, glaube ich, verstanden habe. Hm.
0: Ähm, da muss ich euch mal im Sinne meiner Symbolikdiskussion was fragen. Äh, wie habt ihr das verstanden? Aus was sind die Revolver? Sind die aus Silber?
3: Ich glaube, das sind ganz normale Revolver, die einfach, ja, ihre Macht haben, weil sie so selten sind.
0: Und eben dieses word ding da, aber nicht Silber. Das wäre ja. mir nämlich auch entgangen. Oh.
3: Ja, nee, das nee, glaube glaub ich, ich nicht, Silber wäre auch äh, viel zu weich, um daraus äh, haltbare Waffen zu machen.
2: Mhm. Ja, das, das würde nicht, also das würde Einschuss halten und da wäre der Lauf verzogen, also ich glaube, das wäre okay.
0: Gut, gut ähm, ja, generell äh, haben wir hier natürlich auch wieder so eine Frage, wo wir mal wieder über die Frauenfiguren äh, bei King reden können. Äh, auch hier führt er wieder sein übliches, seinen üblichen Stiefel fort. Die Frauen sind entweder äh, diejenigen, die den Mann daran hindern, sein Ziel zu erreichen. In dem Fall Alice bei der ja länger bleibt, als er sollte. Und andererseits eben diejenigen, die das Elend in die Welt bringen und die Versuchung und die Boshaftigkeit durch zum Beispiel religiöse Verblendung und äh, böse Dinge. Ja, ähm, ich bin mittlerweile über den Punkt hinaus, wo ich mich bei King noch über seine Frauenfiguren aufrege. Das wird später im Turm noch mal interessant werden, aber Habt ihr dazu eine Meinung in dem Fall?
1: Also ich möchte ihn jetzt nicht verteidigen, ähm, aber wir haben es hier ja wirklich mit einem sehr jungen Autor hier noch zu tun. Er hat ja Teile der Geschichte schon noch vor Carrie geschrieben. Ich glaube, das merkt man.
0: Also lassen wir es ihm durchgehen ein Darsteller.
1: Ja, ausnahmsweise.
0: Äh, okay, äh, als nächstes wäre dann die ganze Sache, nachdem wir eben ganz toll niedergeschossen haben und weiter durch diese Wüste stolpern. Ähm, ja, wollen wir kurz über Chile reden? Wie sprecht ihr diese Stadt aus, oder um dieses Reich? Weil für mich klingt das immer nach diesen lustigen Rasierern, ich kann das nicht vernünftig aussprechen.
2: Da haben jetzt wahrscheinlich die, die jetzt äh, ne, ne, ein Hörbuch gehört haben, statt ein Buch gelesen, wahrscheinlich einen Vorteil.
3: Ich weiß gerade nicht genau, um was es geht. Ich glaube, Gilead oder so ähnlich wird es da im Hörbuch genannt. Gilead, ja. Genau. Ja. Gilead. Okay,
0: okay. Gilead. Naja, gut. Äh, ich bleib bei dem Basier und bei mir heißt es Ja, ähm, diese ganze Gillette-Rückblende und der ganze Quatsch mit dem Koch und so weiter und dem Geigenbaum. Ähm, auch diese Andeutung der Revolution. Ich fand... Ich bin mit, den, mit diesen Szenen nicht so richtig warm geworden. Mir persönlich ging das auch äh, relativ auf den Keks, eben diese ganze aristokratische Wir-sind-die-Guten-Geschichte. Da haben wir ja gerade schon mal drüber gesprochen, dass das ein bisschen nervig war. Aber ich fand zumindest die, die Thematisierung, dass eben der der gute Mann oder phasen so, ich sag mal, als als von anderen durchaus was Demokratisches wahrgenommen wird und deswegen natürlich schon diesem aristokratischen System vollkommen als das unultimative Böse bekämpft wird und man dann eben auch ähm, in Anführungsstrichen Freunde, also den Koch, der ja eigentlich immer gut zu einem war, opfert. Das fand ich dann schon wieder eine interessante Dimension. Habt ihr da was mitgenommen draus?
1: Ich fand diesen Teil der Geschichte am schwächsten und ähm so richtig hat mir auch diese diese ganze ja. Rebellion alles, konnte mein Interesse nicht wecken. Ähm, ich weiß aber auch, Spoiler, wir kehren in diese Zeit nochmal zurück. Ähm, deswegen kann ich jetzt noch gar nicht so viel dazu sagen, weil ich fand das Ganze relativ uninteressant. Es war tatsächlich so so mehr eine Mittelalter-Fantasy-Geschichte und ähm, nach dem Western-Horror-Setting im ersten Teil hat mich das hier dann doch ein bisschen rausgebracht Ja, ich fand es
3: Schon interessant, dass äh, Hier der schwarze Mann Oder Fasen äh, äh, Ja, irgendwie mehr Demokratie aufbringen will Während er in The Stand Seinen Vorteil Genau dadurch hast, dass er eben Keine Abstimmung macht Sondern äh, ja, er bestimmt Wo es lang geht
0: mm. Naja, das ist ein bisschen schwierig. Ich sag mal so, Demokratie im Sinne dieses, dieser, dieser Weltansicht ist nicht unbedingt über Abstimmungsverhalten, sondern über Teilhabe, sag ich mal. Ähm, und bei The Stand hast du ja auch wieder das Ding, zum Beispiel auch ein Tom Cullen wird ja in The Stand eigentlich relativ problemlos in dieser doch recht offene Gesellschaft aufgenommen. Klar, wir knüpfen ab und zu ein paar Leute auf. Klar, äh, wer die so falsch aufmacht, kommt halt weg. Aber so generell ist es ja eine relativ offene Gesellschaft, in der jeder seinen Platz findet, wenn er ihn denn will. Und ähm, das ist auch meiner meine Ansicht so ein bisschen zu dieser ganzen äh, Revolution in Gillette, äh, dass eben... Ja, äh, nicht unbedingt, dass das Wahlsystem eingeführt werden soll oder was auch immer, sondern einfach, dass diese, diese Elite aufgehebelt werden soll in irgendeiner Form. Und das ist das, was das Ganze zumindest demokratisch erscheinen lässt für den Normalbürger.
1: Ja, er bringt die Form äh, der Macht mit sich, äh, die eben nicht herrscht, um Chaos zu sehen. So sehe ich das.
0: Genau, genau.
1: Ja, da kann
3: ich mich antworten. Ich habe übrigens äh, gerade davon nachgeguckt, weil ich, ich wusste, ich kenne den Namen Gilead noch irgendwo her. Äh, und zwar aus der Bibel. Mhm. Also, also Gilead war ein biblisches Land und das äh, ist wohl äh, auch ein hebräischer Name.
1: Also, ja.
0: Gut, das. dann einigen wir uns auf Gilead. Juhu!
1: In der Ursprungsversion des Buchs ähm, gab es auch ein paar mehr Verweise auf den, den Jesus-Menschen und auf andere biblische Dinge. Das hat King dann in der Überarbeitung so ein bisschen rausgenommen.
2: Ja, also ich habe hier ganz, ganz viele. also Da äh, beschreibt Gilead als Neukanaan, also das Land, wo Milch und Honig fließt. Also in meiner Erfassung sind richtig viele Bibelverweise drin quasi. Also das sagt er auch teilweise, sagt dann Roland selber, Kennst du die Bibel und so? Also da wird bei mir ziemlich viel mitgearbeitet.
0: Ja, aber wie gesagt, die habe ich eigentlich in der neuen Fassung auch mit drin, finde ich.
2: Ich
3: fand auch, dass da doch einige Verweise waren.
0: Vor allem auf diesen Jesus-Menschen. Genau. (lacht) Ähm, Dann, ja, worüber wollt ihr als nächstes reden? Wir hätten in dieser Gilead... Geschichte, auch diese ganze Nummer mit seiner Mannwerdung und dem Kampf mit dem Lehrmeister. Die fand ich persönlich wieder fantastisch beschrieben. Das war auch so das, was mich an dem Teil der Geschichte am ehesten gepackt hat, war eben wirklich dieser dieser Kampf mit dem Lehrmeister und sein Falke als Waffe und eben der erste Freund, der seiner Mission geopfert wird. Habt ihr da Spaß dran gehabt oder fandet ihr das eher doof?
1: Ich habe, glaube ich, schon mal erwähnt, dass ich Coming-of-Age-Geschichten mag. Und äh, das hier fällt am ehesten noch in so den Bereich. Ähm, ja, schon wieder möchte ich dir zustimmen. Es ist schrecklich, aber äh, doch von diesem schlechten Teil der Geschichte war das für mich noch das Beste.
0: Äh, um das Ganze nicht zu sehr eskalieren zu lassen, mit dem äh, wir stimmen uns gegenseitig zu, das ist ja gruselig. Äh, diese ganze Coming-of-Age-Sache an, diesem, an dieser... Geschichte, an diesem Strang der Geschichte, den fand ich eigentlich völlig dämlich, weil für mich war Roland an der Stelle der Geschichte ja eigentlich schon fertig. Der hatte schon seine Macken, du wusstest eigentlich an dem Punkt schon, dass der sich nicht mehr ändert und äh, wie gesagt, dieser ganze Kampf, so notwendig er war, aber er war eben nur ein Schritt auf dem Weg. Da war für mich nicht dieses, dieses Erweckungserlebnis oder irgendwas, sondern einfach diese endgültige Szene, Jetzt ist er an dem Punkt, an dem er so skrupellos ist, seinen seinen ersten Freund zu opfern, mehr oder weniger, um seine Ziele zu erreichen. Aber direkt Coming of Age konnte ich da beim besten Willen nicht rauslesen. Ja, also sagt Roland ja auch selber, also
2: als Jake ihn nach seinem Erwachsenwerden fragt, sagt er, es gab so gewisse Punkte, also er wurde einfach erwachsen. Es gab nicht so eine Phase, sondern er war auf einen Schlag erwachsen. Es gab so zwei Punkte, das eine ist, wo er dann mit Susan anfängt. Und das andere war dann glaube ich, ich weiß es schon gar nicht mehr so genau, es waren auf jeden Fall zwei Punkte, die er da, äh, Jake sagt. Und quasi er wurde erwachsen und er war nicht, hatte gar nicht diese, diese Erwachsenseinsphase. Das heißt, in dem Punkt war er dann wahrscheinlich schon selbst ausgereicht.
0: Naja, Susan war ja schon nach der nach der da.
1: Ja, das mit dem Erwachsenwerden, ähm, es geht hier mehr um das Ritual, das es ja in den vielen Gesellschaften so gibt, äh, weniger um den tatsächlichen Prozess. Also, wieder kann ich dir nicht so ganz widersprechen. Tut mir leid.
0: Äh, Hattet ihr denn an irgendeiner Stelle der Szene Zweifel, dass er es schafft?
2: Nein. Nein.
3: Nee, gar nicht, weil man weiß ja, er wurde Revolvermann und es war ja der einzige Weg, ansonsten hätte ihm ja Verbannung gedroht.
0: Gut, okay, dann haben wir die ganze Geschichte äh, von seiner Vergangenheit erstmal relativ abgehakt. Ähm, als nächstes wäre dann eben dieses Zusammentreffen mit Jake im ja in der Zwischenstation. Die fand ich wieder als als Fegefeuer Symbolik sehr sehr hübsch. Also auch die die ganze Trostlosigkeit der ganzen Sache, auch seine Nahrungssituation, die Jake da so vorfindet, aber eben auch sein ganzes Verhalten in der Szenerie. Die fand ich eigentlich ganz hübsch.
2: Ja, äh, vor allem, diesmal, ja, am Anfang dachte, ähm, er trifft tatsächlich auf den Mann in Schwarz, auch wenn sich der dann als Jack äh, entpuppt hat. Ähm, Und was mir da auch aufgefallen ist, äh, diese, diese Wasserpumpe, die da, da war, also es gibt ja immer wieder so Relikte quasi aus der alten Zeit, ähm, die er dann auch selber immer einbringt, wo er äh, aber auch selber beschreibt, dass die Leute ja diese alten Relikte, diese alten Maschinen noch so äh, anhimmeln. Aber dann selber etwas kritisch ist, weil er denkt, sie wäre atomgetrieben. Das heißt, da ist ja schon so eine Art gesellschaftliche Diskussion drin. Ich denke mal, dass er da so ein bisschen auf Atomkraft diskutieren möchte, zumindest mal ansatzweise einbringen möchte, dass Atomkraft wohl nicht das Allheilmittel ist.
0: Oder halt allgemein diese, diese ganze Technologisierung, dass die schwierig ist oder schwierig war, und sich zumindest so weit verselbstständigt hat, dass eigentlich keiner mehr so richtig weiß, was da eigentlich passiert. Wie fandet ihr denn Jake in der Situation so dargestellt? Ähm, Gerade als er halt ähm, sich vom schwarzen Mann versteckt, als dieser ja vor Roland da durchkommt. Das fand ich eigentlich sehr, sehr echt. Das hat sich für mich sehr echt angefühlt, wie er sich da fühlt und dass er eben sich versteckt und so weiter und Angst hat natürlich. Und aber gleichzeitig seine Angst beim Nächsten, der kommt, überwinden kann. Fandet ihr das logisch, dass Roland geholfen hat, oder hättet ihr ihn liegen lassen?
2: Naja, Roland, den hat er ja quasi. Also Roland kam ja auf uns zu, als er geschlafen hatte. Und ich glaube, es ist was anderes, sich zu verstecken, bevor man gesehen wird, oder ob man da eine hilflose Person tatsächlich vor sich liegen hat. Ich glaube, eine hilflose Person, die man vor sich liegen hat, hilft man fast immer. Also das, und ich glaube, Roland hat auch nicht diese, diese Aura der Angst, also der, nicht der Angst, aber dieser... Das äh, Wahnsinns. Der, des Wahnsinns. Wahnsinns um sich gehabt, wie jetzt... Und ich glaube, er hat da auch schon gespürt, dass der Mann in Schwarzen umgebracht hat, auch wenn er es nicht wusste, aber ich glaube, das, das Gefühl war schon da. Also von daher, denke ich, ist das schon so ein bisschen äh, anders zu sehen.
1: Ich finde hier einen Jake interessant. Bei den Figuren in Tal, da war es klar, das sind Nebencharaktere, die brauche ich mich nicht so einzulassen, die bleiben nicht lange. Das wusste ich irgendwie von Anfang an. Vielleicht auch, weil es einfach nur ein Rückblick war. Und bei Jake wusste ich, ah, der bleibt eine Zeit. Gut, wie gesagt, ich habe das Buch schon mehrfach gelesen. Ich weiß nicht, wie ich das beim ersten Mal gedacht habe. Aber ich hatte so wirklich das Gefühl, dass, dass man ihm anmerkt, dass er doch eine wichtigere Figur werden wird. Und ich fand ihn in dieser ganzen Szene, ja, doch passend. Also hat mich nichts gestört an seinem Verhalten.
0: Und äh, die Beziehung zwischen Roland und Jake, die sich dann da so entspinnt, äh, mir persönlich ging das eigentlich alles ein bisschen zu schnell. Also, das ist so ein in Anführungsstrichen harter Knochen, wie Roland sich doch recht schnell von diesem Geist der Gemeinschaft da es doch erstmal einspinnen lässt und äh, auch so liebevoll mit ihm ja interagieren kann, indem er ihn eben da so knuddelt, nachdem der, der äh, Geist im Keller sich dazu zu erkennen gibt und solche Sachen. Ich fand das schon logisch. Es muss ja auch so sein, damit eben die Geschichte sich so entwickeln kann. Aber es ging mir doch relativ schnell. Er hat sich zwar dagegen gewehrt, ihn lieb zu haben, aber es kam mir ein bisschen komisch vor. Ging euch das auch so?
3: Aus
1: irgendeinem Grund nicht. Ich fand das ziemlich stimmig, diese Szene. Ich sehe das hier als Vergleich so mit, mit manchen Doctor Who-Geschichten. Wenn der knurrige Doktor einen nervigen Menschen aufnimmt und ihn trotzdem ganz schnell lieb gewinnt. Das hat für mich schon doch irgendwie gepasst.
0: Ja gut, dann liegt's wieder nur an meiner Menschenfeindlichkeit. Okay, ähm, dann wie gesagt, die zwei Latschen dann so, also sie, sie haben dann noch so ein lustiges Erlebnis, wie gesagt, mit dem Keller in dem Haus, als sie die Vorräte rausholen. Außerdem äh, wird Jake von einem, ja ich nenne es mal Succubus gerufen, der in einem Steinkreis haust. Und ähm, Roland weiß halt, dass diese Geister in der Lage sind, Prophezeiungen auszusprechen. Deshalb ähm, begibt er sich halt in den Steinkreis, um mit diesem Steinkreisgeist sexuell zu interagieren, um eben eine Prophezeiung zu erhalten. Aber ähm, sie laschen dann halt also durch die Gegend und haben dann ein paar lustige Zwischenszenen. Und als nächstes kommt dann gegen Ende die Kampfszene mit den Mutanten im Tunnel. Äh, diese langsamen Mutanten, die werden noch öfters erwähnt, die sind ganz interessant und ganz lustig, aber diese Kampfszene fand ich eigentlich als solcher völlig umspannt. Die hat, hat mich eigentlich überhaupt nicht interessiert und berührt, aber sie lebt halt nur durch diesen Konflikt mit Jake, dass eben man eigentlich weiß, er hält ihn nur auf und wie wird er sich entscheiden. Habt ihr an der Stelle schon erwartet, dass er ihn an der Stelle schon opfert?
1: Um das nicht, aber ich fand die Szene auch, man, hat das, man hatte das Gefühl, oh, wir brauchen mal wieder eine Action-Sequenz, komm, lass sie mal gegen die langsamen Mutanten kämpfen.
2: Aber
1: man hätte es vielleicht auch anders irgendwie darstellen können. Diesen Zweifel, ob er Jake jetzt mitnehmen soll oder mit zurücklassen soll. Weiß nicht, fand ich jetzt auch nicht so
3: toll. Ich habe die Szene komplett vergessen. Die kam mir erst wieder in den Sinn, als ich die Zusammenfassung geschrieben habe und dann. Äh im äh, King-Wiki davon gelesen habe, dass da ja noch was war.
2: Ja, ich fand es auch ziemlich langweilig. Also da, also Klar sollte da Action sein, aber irgendwie ist es war ja irgendwie, dadurch, dass sie langsam sind, dadurch, dass sie immer Zeit hatten und selbst, also die einzige kritische Sache war ja dieser Steinhaufen, der die Trasine aufgehalten hatte, aber selbst da war ja klar, diese weiterkommen irgendwie auch schon vorrein. Also fand ich ziemlich unspannend.
0: Gut, und dann haben wir natürlich die Endszene, als Drake endgültig geopfert wird. Ähm, da fand ich sein Verhalten sehr interessant. Er wusste, glaube ich, von vornherein, noch bevor es Roland wusste, wie er sich entscheiden wird. Und das äh, fand ich ne, ein hübsches Element an der ganzen Geschichte. Und auch, dass sich Jake so, so vollkommen sicher ist, dass es eben andere Welten als diese gibt. Äh, das ist übrigens ein Satz, da weiß ich noch, hat das erste Mal, als ich das Buch gelesen habe, durchaus einen Eindruck auf mich gemacht. Obwohl er eigentlich gar keinen Eindruck machen sollte, weil Jake ist ja schon mal gestorben. Also eigentlich ist es ja logisch.
1: Der Satz ist sogar in meinen allgemeinen Sprachgebrauch übergegangen. Dange, es gibt andere als diese Welten. Ich weiß nicht, wie oft ich das benutze, doch regelmäßig. Ähm, ja, ich, ich glaube, Jake weiß, dass es für ihn nicht das Ende ist, weil wie du sagst, ähm, weil er ja schon mal gestorben ist. Und das finde ich eigentlich eine interessante Wendung. Also ich bin mir aber nicht sicher, ob Roland das weiß. Für Roland ist es wahrscheinlich eher so, als würde er ihn wirklich opfern.
2: Ja, für den ist er ja auch eher aus einer anderen Zeit gekommen, also aus einer eher anderen Zeit gekommen oder anderen Welt gekommen, als dieser da wirklich gestorben ist. Und ich glaube, das erzählt zu bekommen, ich bin da gestorben. Und dann auch dieses unwirkliche, diese unwirkliche Welt, von der Jake da erzählt in der Hypnose, ich glaube, das macht das alles noch auch sehr konfus für ihn. Das heißt, es ist halt auch nochmal so was. Stark Roland ist nicht so wirklich klar, dass er in seiner ersten Welt wirklich gestorben ist.
0: Na, ja, das sehe ich ein bisschen anders. Also, er wird schon, schon begriffen haben, dass er in der ersten Welt gestorben ist, denn es wird ja auch sehr, äh, ja, sehr deutlich und sehr bildhaft beschrieben. Also, so inklusive, wie ihm da diverse Körperflüssigkeiten aus dem zerquetschten Gedärm gequetscht wird und solche Dinge. Und ich habe das auch so verstanden, als würde das relativ deutlich Roland gezeigt innerhalb dieser hypnose und so weiter. Als wären das nicht nur die Erinnerungen von Jake, sondern als würden die halt auch in irgendeiner Form kommuniziert werden. Ähm, aber das meine ich mit, mir kommt das so vor, als kennt jeder diese Welt, in der er lebt besser als, als Roland. Roland ist der Einzige, der nicht begreift, wie diese Welt funktioniert oder diese Welten und, und alle Schnittpunkte dazwischen. Ähm, denn Walter begreift es natürlich, logischerweise. Jake scheint es auch zumindest zu erahnen. Und der einzige, der dafür überhaupt kein Gefühl hat, ist Roland. Und das meinte ich am Anfang mit, er ist, er, er wirkt als Fremdkörper in seiner eigenen Welt.
3: Ja, andererseits, woher soll er es wissen? Weil er kennt nur diese Welt. Und ja, der äh, Mann in Schwarz hat äh, wahrscheinlich Informationen vom Klarer Roten König oder war vielleicht sogar schon woanders. Und Jake kennt es ja auch anders.
2: Naja, er war ja zumindest in unserer Welt quasi und hat Jake getötet. Also, Aber zumindest in einer anderen weiteren Welt, der schwarze Mann. Genau.
0: No. Ja, das stimmt. Gut, ähm, dann haben wir am Ende das Palaver mit Walter. Und die Szene fand ich wieder ziemlich toll, weil Walter halt. <lacht> ähm, aber auch diese ganze Situation des Tarots legen und die Interpretation dieser ganzen Geschichte, auch dass sich die Zeit eben während des Gesprächs verändert, das fand ich wieder eine sehr dichte Beschreibung, eine sehr schöne Szene. Und halt, wie gesagt, sie eröffnet natürlich die Möglichkeiten für viele, viele, viele weitere Bücher und viele, viele weitere Welten, was ich sehr, sehr hübsch fand.
1: Überhaupt die Idee... ähm Ja, nach dieser langen Verfolgungsjagd am Ende nicht eine Action-Sequenz zu setzen, sondern ein Gespräch, allein das finde ich schon geil. Und es es passt wirklich perfekt ähm, in die Stimmung des Buches. Also, klasse Ende.
0: Ja, vor allem, dass er ihn halt auch wirklich schon verspottet. Er er sagt ihm ja, ach Roland, so sinngemäß, man sieht, wie er ihm gedanklich auf die Schultern klopft. So sinngemäß, wir spielen dieses Spiel jetzt schon so oft, Da bin ich mir allerdings nicht sicher, ob das in dieser äh, nur in dieser Version ist oder ob es in der alten auch schon so ist. Aber er klopft ihm mehr oder weniger gedanklich auf die Schulter, du wirst es auch irgendwann mal lernen. Und das fand ich wieder so eine tolle, suffisante Bewerbung von Walter, die äh, ihn mir so sympathisch macht. Jonas, wie standst du zu der Einsähne?
3: Ich fand sie irgendwie konfus (lacht) mit diesem ganzen äh, Schöpfungsmythos. Gewöhnt oder die die Erschaffung der Welt, das ja, irgendwie war das seltsam. Ich meine, das hat alles gepasst, dass er da Vision zeigt und alles, aber die Vision an sich fand ich sehr komisch. Ich glaube,
1: das klärt sich später noch weiter auf. Ähm, Es ist tatsächlich zumindest ein bisschen was in der neuen Version da reingeschrieben worden. Ähm, Dazu möchte ich noch erwähnen, Ab Band 4 hat King den Büchern Untertitel gegeben und hat dann in seiner Überarbeitung, hat er dann den ersten drei auch welche gegeben. Und äh, der Mann in Schwarz benutzt das Wort Wiederaufnahme bei diesem Gespräch und das ist auch der Untertitel dieses Buchs. Und äh, ja, mehr sage ich nicht, weil ich nicht Spoiler will. Genau,
0: das äh, wollten wir nur angesprochen haben. Nein, aber ich, ich fand auch die ganze diese, diese ganze Vision und die die reine Bildsprache dieser Vision fand ich unglaublich beeindruckend. Wunderschön, voller Pathos, auf den ich ja sowieso stehe. Also das fand ich echt geil. Und das hat mir auch das ganze Buch nochmal, obwohl ich das Buch, wie gesagt, sowieso liebe. Aber diese Endvision hat das Ganze für mich nochmal auf ein völlig neues Level gehoben. Klar, sie ist konfus, aber sie hat mich rein in ihrer... In ihrer Bildsprache schon damals, schon beim ersten Lesen, bevor ich wusste, wie es weitergeht, durchaus sehr beeindruckt.
2: Mich hat sie beim ersten Lesen mehr verwirrt. Ähm, also ich konnte da mit dem Schluss gar nichts anfangen. Ähm, obwohl ich wusste, dieses Jahr dann weitergeht. Ich glaube, wäre ich da, ähm, tatsächlich hätte ich das Buch gelesen, als es noch keinen zweiten, dritten, vierten Band gegeben hätte, ähm, wäre ich enttäuscht gewesen von dem Schluss. Aber mittlerweile, also, kommt vielleicht auch mit dem Alter, Mittlerweile ist es auch eine meiner Lieblingsszenen geworden.
1: Der King baut so viel auf, was später noch wichtig wird. Und natürlich kann man hier in diesem Buch jetzt nicht wirklich was damit anfangen, aber allein diese Andeutungen äh, zeigen, wie groß das Ganze noch werden wird. Und das finde ich schon äh, toll.
0: Okay, habt ihr sonst noch irgendwelche Szenen, über die ihr im Detail reden wollt?
1: Nö. Ich glaube, wir haben die wichtigsten durch.
0: Gut. Dann würde ich an der Stelle kurz mich über die Symbolik auslassen. Ähm, wir haben hier natürlich die obligatorische 19 schon mal und dieses, dieses Schlüsselwort zu dem ultimativen Wissen, das Menschen in den Wahnsinn treiben kann. Das fand ich ähm, als solches schon mal ziemlich toll, eben dass es so ein so ein Schlüssel gibt. Wir, wir werden ja weiterhin Schlüssel in dieser Geschichte immer wieder erleben. Aber diese ganze Schlüsselthematik, die finde ich hier auch als Symbolik schon mal toll, dass sie hier schon mal angelegt ist, diesmal in nicht physischer Form. Ansonsten, äh, wir haben natürlich äh, den Westen als Zeichen der Verdammnis und nach der Verdammnis kommt Auferstehung. Er geht nach Westen, äh, obwohl er ja seine Mannbarkeitsprüfung bestanden hat und so weiter und so fort. Das heißt, er muss erst seine Verdammnis, äh, ja hinter sich springe quasi noch zu Lebzeiten, bevor er seine eigene persönliche Auferstehung charakterlich oder sonst irgendwas erreichen kann. Dann äh, der Tunnel am Ende, durch den eben Jake und er müssen. Hier haben wir natürlich wieder die obligatorische vom dunkel ins Licht Symbolik, dass eben das, was verborgen bleiben sollte, ans Licht kommt, durch die Offenbarung, die dann äh, Walter uns mitteilt. Äh, Im Also in der überarbeiteten Version, in der neuen Version, die wir lesen, haben wir am Anfang äh, des Buches, während er noch bei dem dem Einsiedler in der Wüste da rumstolpert, wird äh, darauf hingewiesen, dass da ein Mischwesen rumläuft mit einem Vogelkopf. Und da haben wir natürlich auch wieder diese ganze ägyptische Mythologie mit Horus und Menschen mit äh, Hybridkörpern und so weiter, auch da wieder diese ganze Andeutung von Auferstehung, Verdammnis, Erneuerung und so weiter. Selbstverständlich, wir haben gerade schon angesprochen, sehr viel Bibelthematik haben wir hier auch drin. Wir haben einerseits natürlich das klassische Lazarus-Motiv mit dem Grasesser, aber auch eben die isaak thematik dass eben der Sohn geopfert werden muss, um dem Ziel nahe zu kommen oder den Glauben zu prüfen und so weiter und so fort. Das wird auch recht deutlich, auch als Isaak-Thematik ja angesprochen, zumindest in der neuen Version. Ähm, Und wie gesagt, wir haben halt sehr viele Andeutungen an den Jesus-Menschen, aber auch wieder hier die Religionskritik mit eben der Priesterin, die die Leute aufhetzt und dafür äh, Zerstörung und böse Dinge sorgt. Außerdem, und das werden wir auch hier wieder im Buch und in den weiteren Büchern sehr oft haben, wir haben hier eine Suchtthematik drin. Nämlich mit dem Teufelsgras. Aber eben auch nicht nur mit dem Teufelsgras, das ja eine schlimme Droge ist, sondern auch mit der Suche nach dem Turm, was ja im Endeffekt genauso eine Sucht ist, die im Endeffekt beide in die Verdammnis führen und in die soziale und ja, ja soziale Isolation im Endeffekt. Denn der eine wie der andere opfert dafür seiner Sucht alles, was er hat oder haben kann. Und natürlich haben wir auch hier wieder die ganze äh, Arthur-Tafelrunde-Geschichte. Das haben wir ja schon angesprochen, die ganze, wie heißt es Stadt und das Reich? Gilead. Gilead. Die ganze Gilead-Thematik ähm, ist halt sehr von der ganzen Arthur-Mythologie äh, inspiriert. Ähm, ja, im Endeffekt kann man sich die Revolver einfach vorstellen wie das Schwert im Prinzip. Und natürlich haben wir auch hier wieder die Tarotkarten. Denn, äh, ja, wer sich mit Tarot ein bisschen beschäftigt, da haben wir halt wirklich so ein paar Karten da gehängt und äh, so weiter und so fort. Also da, da sind Änderungen drin, aber er bezieht sich schon in Teilen auf das normale Tarot. Habt ihr Ergänzungen?
1: Ähm, nur noch, dass eine weitere Mythologie auch so ganz am Rande erwähnt wird. Ich glaube aber auch nur in der überarbeiteten Fassung. Da werden äh, die großen Alten erwähnt, die man ja durch Lovecraft kennt. Aber auch nur in einem Nebensatz.
0: Okay. okay. Gut, dann würde ich sagen, reden wir doch über die Querverweise. Äh, das wird jetzt hier ein bisschen schwierig, weil wir wirklich nicht unbedingt in die weiteren nachfolgenden Bücher gehen wollen. Gibt es denn in dem Sinne Querverweise außer der 19 zu anderen Büchern jetzt schon?
1: Na gut, durch den Mann in Schwarz haben wir natürlich diese ominöse Verbindung zu Fleck. Ähm, aber ansonsten. Nichts, was ich jetzt schon enthüllen möchte.
0: Ja, und wie gesagt, die neuen sehen, die halt auch an anderen Büchern schon aufgetaucht ist. Aber da haben wir ja dann entsprechend schon drüber geredet, bei den bisher genannten Büchern. Gut, ähm, wie sieht's denn an der Stelle mit Verwertungen aus?
1: Es gibt keinen Film, <lacht> außer dem vom letzten Jahr, ähm, der aber auch... Ja, Ich weiß nicht, worauf er genau basiert, nicht wirklich auf Schwarz, sondern so mehr auf ähm, Mischmasch der anderen Teile. Äh, der Film war ein Riesenflop und ähm, deswegen ex- existiert er auch nicht und wir vergessen es einfach und reden nicht weiter drüber. Menno, ich habe ihn gesehen,
3: ohne irgendwas vom Dunkelturm vorher zu tun gehabt zu haben. Das habe ich bewusst gemacht, weil ich mich sonst wieder unnötig aufrege.
0: Oh, glaub mir, du wirst dich doch aufregen, nachdem du die Bücher gelesen hast. Du wirst Fluchen und kotzen und um dich schlagen.
3: Bis dahin habe ich nichts vergessen, was in dem Film vorkam. Ich habe noch in Erinnerung, er war an sich ein ganz okayer Actionfilm, aber äh, ich habe wenig wiedererkannt aus dem Buch jetzt. Also das, ja, war okay, nicht überragend, aber wenn man... Das wird
0: ja auch mit den anderen Büchern so gehen, dass du wenig wiedererkennst.
3: Ja, wenn man also unvoreingenommen, ohne Vorkenntnisse daran geht, kann man sich den angucken, anders wahrscheinlich nicht.
2: Ich habe ja witzigerweise erst vom Film erfahren, als ich mich hier auf den Podcast vorbereitet habe. Der ist komplett an mir vorbeigegangen. Was ich immer sehr interessant finde, das Einzige Interessante, was ich fand, ist sie ja im Film den Revolvermann ja eine schwarze Hautfarbe gegeben haben. Und ich habe jetzt beim Lesen nochmal nachgeguckt, Rolands Hautfarbe wird auch tatsächlich im ganzen Buch nicht einmal erwähnt. Die von Jake wird erwähnt, dieser weißes und die vom Hoax, von dem Koch, wird ja auch erwähnt, dieser quasi alles mögliche drin hat. Aber ansonsten wird Hautfarbe gar nicht thematisiert. Deswegen fand ich spannend, dass im Film
0: äh, Roland dann ein schwarzer war. Äh, genau das ist aber ein, unter anderem ein riesiges Problem, das ich mit dem Film habe. Nicht, weil ich was dagegen habe, dass wir schwarze Hautpersonen kasten. Im Gegenteil, das sollte man viel öfter machen. Aber ich habe damit ein Problem insofern, dass eben äh, diese ganze Arthur-Geschichte und der ganze Blödsinn, der damit zusammenhängt. Und dass eben auch innerhalb aller Turmbücher, nicht nur in Schwarz, sondern auch in allen Turmbüchern, äh, der Rassismus doch eine sehr relevante Rolle hat. Und ähm, diese Ebene nimmst du dem kompletten, der kompletten Reihe weg. Wenn du eben Roland und ich rede wirklich von Roland so besetzt wie er besetzt ist, ähm, denn wir haben eben hier das Problem, dass zum Beispiel bei Schwarz alleine schon alle ja gemischtrassigen oder oder ähm, ja, anders äh, anderer Rassen Menschen äh, in irgendeiner Form der Dienerklasse angehören schon mal, zum Beispiel. Das ist ein, ein sehr akuter Rassismus, der aber auch sehr deutlich, finde ich, aus den Büchern mit Absicht hervorgeht. Und der ja auch in späteren Büchern dann nochmal relativ deutlich auch angesprochen und auch relativ deutlich konterkariert wird. Und gerade, dass eben Roland nicht in, seinen, äh, in seiner Rasse definiert ist, oder in seiner Hautfarbe, äh, ist genau das. Der kann per Definition dieses Buches gar nicht anders als weiß sein, weil er das Weiße, so blöd wie es ist, aber das Weiße äh, symbolisiert in diesem Buch eben mit der ganzen rassistischen Konnotation, die drin steckt. Und deswegen kannst du den nicht so casten im, Buch, äh, im Film.
1: Das hätte mir jetzt im Film tatsächlich weniger ausgemacht. Äh, ich halte Idris Elba für einen großartigen Schauspieler, auch Matthew McConaughey, der den Mann in Schwarz gespielt hat. Wenn sie die Charaktere übernommen hätten und nicht dieses, ich weiß nicht, was die da zusammengemischt haben. Ach, wir reden einfach besser nicht mehr drüber.
0: Ja, nein, nur das noch mal, äh, wollte ich nochmal klarstellen. Ich habe überhaupt kein Problem damit, dass wir hier einen äh, schwarzen Schauspieler äh, casten für diese Rolle. Ich entschuldige auch mich, falls ich hier irgendwie die falsche Formulierung treffe. Ich bin da nicht sonderlich geübt drin. Ich gebe mir aber Mühe. Äh, Sollte es da Kritikpunkte geben, teilt sie nur bitte mit, um Gottes Willen. Aber ähm, ich finde das halt insofern schwierig, weil es diesen ganzen Rassismus, der in den späteren Büchern auch deutlich thematisiert wird, äh, schon vollkommen außen vor lässt. Das heißt, du wirst den in dem Film nie mehr so thematisieren können, wie es eigentlich nötig wäre.
2: Das ist aber ein interessanter Punkt, weil dieser Rassismus ist mir bis jetzt noch nicht aufgefallen, aber es ist auch jetzt wirklich lange her, dass ich die Bücher gelesen habe. Aber ich glaube, das wird mich, wenn ich jetzt die Reihe wieder von vorne
0: anfange, werde ich auf jeden Fall mal drauf achten. Ja, wie gesagt, das wird halt vor allem dann spannend ab äh, ab drei, wenn dann die anderen Teilnehmer noch mit dabei sind. Aber wie gesagt, darüber wollen wir jetzt nicht reden. Das wird dann zu weit und geht zu sehr in die Spoiler. Aber da müsste man in den späteren Büchern drauf achten. Das ist wirklich ein relativ deutlicher Punkt auch in der ganzen Geschichte.
1: Vielleicht sollte man noch erwähnen, dass ähm, der Film schon sehr lange in Planung war. Und da waren epische Planungen. Eine Reihe von Kinofilmen und dazwischen Fernsehserien und alles Mögliche und das, was rausgekommen ist, wissen wir ja. Ich denke mal, in den nächsten Jahrzehnten brauchen wir auch nicht auf eine Neuverfilmung zu warten.
0: Nicht, dass wir es getan hätten, selbst wenn der Film gut gewesen wäre. Stimmt. Gut, ähm, es gibt aber noch weitere äh, Fassungen des Ganzen. Es gibt ein Hörbuch, ne?
1: Es gibt mehrere Hörbücher, ich meine, Englisch ist klar, ähm, es gibt das, das Jonas gehört hat, von 2006, das ist in Deutschland bei Audible erschienen, es gibt aber auch eine gekürzte Hörbuchversion von 1989 tatsächlich, auf fünf Musikkassetten, äh, gesprochen damals von Klaus Gut, und ich weiß, ich habe auch Teile davon gehört, ähm, das Originalhörbuch hat Stephen King selbst eingelesen und es sind Sätze äh, zu Beginn jedes Kapitels, die von King eingelesen wurden, die aus diesem englischen Hörbuch in das Deutsche übernommen wurden. Ist eigentlich ein ganz nettes Stilmittel. Ähm, Comics gibt es auch, aber tatsächlich nicht wirklich zu schwarz. Ähm, es gibt da verschiedene Reihen und die Reihe, die The Gunslinger heißt, bezieht sich mehr auf die Jugendabenteuer, die in Glas erzählt werden. Deswegen werde ich erst dann darauf eingehen.
0: Gut. Ähm, ansonsten sollte man vielleicht noch mal kurz über diese ganze Geschichte reden äh, mit der mit der äh, ja, Versionsverwirrung. Kannst du da noch mal kurz was dazu sagen? Wie viele Versionen es gab?
1: Ja, es gibt eigentlich drei Versionen, also das erste sind diese einzelnen Kurzgeschichten, äh, The Gunslinger, The Waystation, The Oracle and the Mountain, The Slow Mutants und The Gunslinger and the Dark Man. und das sind die, die dann halt in dieses erste Buch The Gunslinger zusammengefasst wurden. Das war dann äh, 1982 und als Stephen King dann sich an Band 4 bis 7 begeben hat, die sind dann so ab 2003 erschienen, hat er auch nochmal schwarz stark überarbeitet, damit es ja mehr wie aus einem Guss wirkt. Und ähm, er hat dort einige Punkte neu eingefügt, er hat ein paar wenige Sachen gestrichen und äh, ein paar Kleinigkeiten hat er auch geändert. Ähm, wir haben ja schon ein paar Sachen angesprochen, wie die 19 oder die Bibelquerverweise, die wirklich im Original noch vermehrt aufgetaucht sind, also noch mehr als wir ohnehin schon haben. Im Großen und Ganzen sind es wirklich nur kleine Änderungen, die man nicht so weiter beachten muss.
0: Gut, ähm, dann würde ich euch bitten, habt ihr denn Zitate zu diesem Buch?
3: Ich habe keine.
0: Naja, der erste Satz wird ja sehr oft
2: gern als Zitat genommen. Der Mann in Schwarz fuhr durch die Wüste und der Revolvermann folgte ihm
1: ist auch einer der besten ersten Sätze, die ich kenne, muss ich ja zugeben.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist tatsächlich auch, was man so äh, oft dann tatsächlich liest, ist, dass das wirklich ein sehr, sehr gelungener Anfang war. Gut,
0: ähm, ich hätte noch, weil wir vor uns diese ganze Geschichte mit dem Guten schon hatten, es gab Mord, es gab Vergewaltigung, es gab unaussprechliche Praktiken und sie alle dienten den Guten. Dem gottverdammten Guten, dem verdammten Mythos, dem Graul, dem Turm.
1: Ich hätte auch noch eins, das ähm, Roland so ein bisschen beschreibt. Die Revolver, seines Vaters Revolver, die hatte er noch. Und natürlich waren die viel wichtiger als Hörner oder sogar Freunde.
0: Und ansonsten hätte ich noch eine sehr schöne Bibelreferenz, die auch wieder den Humor von Walter sehr schön darstellt. Machen wir doch ein bisschen Licht, sagte die Stimme des Mannes in schwarzlässig. Und es war Licht.
1: Und wir haben ja schon darüber gesprochen, dass ähm, er sehr bildlich schreibt, diese Welt auch sehr bildlich beschreibt. Und da habe ich noch das Zitat. Der Wind heulte wie eine Hexe mit Magenkrebs.
0: Und als letztes. Soll Wahrheit zwischen uns sein wie zwischen zwei Männern, nicht wie zwischen Freunden, sondern wie zwischen Ebenbürtigen, Das ist ein Angebot, das du nur selten erhalten wirst, Roland. Nur Ebenbürtige sagen die Wahrheit. Nicht anders denke ich darüber. Freunde und Liebende lügen ohne Unterlass, weil sie in einem Netz von Rücksichten gefangen sind. Wie langweilig. Gut, dann haben wir auch das durch. Dann bleibt mir nur noch übrig, euch um eure Bewertungen zu bitten. Und da bitte ich zuerst die Tau um ihre Meinung. Ja, ist für mich ein bisschen schwer zu bewerten, weil ich es tatsächlich
2: als Buch der Reihe bisher empfunden habe. Ich bin noch nicht ganz durch die Reihe. Ich breche immer nach Glas meistens ab. Ich schaffe es tatsächlich manchmal weiter wie Glas meistens. Ähm, aber ähm, es hat seine Höhen und Tiefen und ich würde ihm tatsächlich 14 oder 15 Punkte geben.
0: Okay, Flo?
1: Ich ich schwanke auch zwischen 14 und 15 Punkten. Ich mag das Buch, aber ich weiß auch, dass es, ja, das, ich weiß, ob das Schwächste der Reihe ist, das wird zu diskutieren sein, aber dass es halt doch ein bisschen unebener Einstieg ist. Also gerade die, die Jugendabenteuer von Roland stören mich eher. Ähm, da ich weiß, was kommt, gebe ich hier nur 14, weil ich weiß, dass es noch viel besser wird. Jonas? Ja,
3: das Buch war nicht schlecht, aber ich fand diese vielen Rückblenden und Sachen sehr äh, unschön. Also man, man merkt ja, dass es aus verschiedenen Geschichten zusammengesetzt ist. Deswegen ja, fand ich es vom Lesefluss nicht so doll. Ich gebe elf Punkte.
0: Gut, und jetzt zum Ende der Sendung haben wir wieder das Gleichgewicht des Universums hergestellt, denn ich möchte den Flo widersprechen. Für mich ist es das beste Buch der Reihe, <lacht> weil ich fürchterlich verliebt in den ganzen Pathos bin, der nur in diesem Buch so extrem rauskommt und weil ich eben so extrem in diese Welt verliebt bin, in diese ganze Wüstenszenerie und so weiter. Und ähm, diese ganze Vergangenheitsgeschichte, die interessiert mich nicht genug, um mich auch sinnvoll zu stören deswegen äh, bin ich unglaublich in dieses Buch verliebt und in den ganzen Sprachstil, in den ganzen Pathos, in die ganze Symbolik. Und deswegen gebe ich an der Stelle 19 von 19 Punkten. Und ich werde diese Bewertung logischerweise auch nie überhöhen mit irgendwas.
1: Du siehst mich kopfschüttelnd.
0: Das war zu erwarten. Darauf habe ich es auch (lacht) angelegt. Okay, ähm, habt ihr noch irgendwelche Ergänzungen, die ihr noch loswerden wollt bis dahin?
1: Ich wollte Jonas noch was fragen, was er denkt, was der schwarze Tur- der dunkle Turm ist. Da bin ich wahrscheinlich jetzt durch den Film doch
3: gespoilert, falls das denn stimmt, dass der dunkle Turm ja das Zentrum des Universums ist oder Multiversums, was das irgendwie zusammenhält. Ja, das ist das was ich mir jetzt aus dem Film zusammengereimt habe. Ob das stimmt, keine Ahnung. Von welchem Film sprichst du? <lacht> Von genau dem. In und, meiner Welt gibt es
1: den nicht.
0: Was ich dich noch fragen wollte, Jonas, du bist ja jetzt der Einzige, der die anderen Bücher so noch nicht gelesen hat. Wenn du jetzt nicht diesen Podcast hättest und von uns mit Peitschen dazu gezwungen werden würdest, die Bücher zu lesen, würdest du freiwillig weiterlesen wollen oder wärst dir eher hm, egal?
3: Ob freiwillig, weiß ich nicht oder ob das ein innerer Zwang ist, aber Ich lese rein gerne zu Ende. Also es gibt wenige, wo ich das nicht getan habe.
0: Also du liest es jetzt nicht nur für den Podcast, wenn du weiterliest.
3: Nein, das nicht.
0: Ja, das ist ja schon mal beruhigend. Gut, äh, dann würde ich diese Folge auch an der Stelle gerne beenden wollen. Wie gesagt, wir reisen nochmal auf die Aktion King Gewinn hin. Äh, Wir würden uns freuen, wenn ihr mitmacht. Mitmachen könnt ihr auch bei unserem Podcast. Hier braucht ihr nichts weiter, ihr müsst einfach nur Bücher lesen. Welche Bücher ihr noch mit uns versenden könnt, findet ihr auf unserer Leseliste. Da könnt ihr draufschauen, die verlinke ich euch wie immer. Ansonsten braucht ihr nicht viel, nur ein Mikrofon zum Quatschen Und wenn ihr Bock habt, schreibt uns einfach per DM oder per Menschen an. Und wir würden euch dann alles weitere erklären und euch gegebenenfalls die Bücher oder die Technik zur Verfügung stellen. Wir würden uns freuen, wenn ihr mitmacht, denn diese Sendung lebt von unseren Gästen und ist es ist immer schön, wenn wir andere Meinungen zu diesen Büchern mit dazu kriegen. Ansonsten, mit dem Turm geht es erst in fernerer Zukunft weiter. Wir haben dazwischen jetzt noch einige andere Geschichten und Romane, wieder Kurzgeschichten und so weiter und so fort. Das heißt, die nächste Tromfolge wird länger auf sich warten lassen, aber wir werden natürlich zu diesem Multiversum wieder zurückkommen. Bis dahin hoffen wir, ihr bleibt uns treu. Äh, Wisst ihr aus dem Kopf, was die nächste Sendung ist?
1: Die nächste Sendung, äh, da beginnen wir mit äh, Frühling, Sommer, Herbst und Tod, einer Sammlung von vier Novellen. Und wir beginnen mit einer sehr bekannten Geschichte, die Verurteilten.
0: Wunderbar. Dann hoffen wir, ihr hört auch das nächste Mal wieder mit rein. Wir danken euch fürs Zuhören und wir danken unseren lieben Gästen fürs Mitmachen. Danke, Tau.
2: Gern geschehen, hat Spaß gemacht.
0: Gut. Und ich danke natürlich auch dem Jonas.
2: Ja, sehr gerne.
0: Und dem Flo.
1: Und ich danke dir, Dela.
0: Und ich wünsche euch, liebe Hörerinnen und Hörer, noch eine wunderschöne Zeit. Lasst es euch gut gehen. Habt einen tollen Abend. Und passt gut auf euch auf. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Tschüss. Tschüss. Ciao.